0: Dar vita a una nuova startup è un processo tutt'altro che semplice. Le sfide da affrontare sono tante e a volte, con una sola decisione sbagliata, è possibile mandare tutto all'aria. In questa tech story, Niccolò Vinci, Head of Product di Mamazen, ci racconta come uno startup studio semplifica questi processi, diminuendo i rischi di fallimento e aumentando i profitti. Buon ascolto!
1: Startup Studio Oggi parliamo di questo argomento che anche a me affascina veramente molto, mi interessa moltissimo, è un modo di creare startup, un punto molto interessante, che in realtà esiste da tanti anni, dagli anni 90, ma soltanto in questi ultimi anni, diciamo, ultimi dieci anni, ha avuto una diffusione veramente grandissima. Abbiamo anche tutta una serie di esempi, che il primissimo Startup Studio è stato quello fondato da uh, Idea Lab negli anni 90, appunto in Europa abbiamo di internet e poi ce ne sono tanti altri. E oggi parliamo di questa cosa qui, in particolare, proprio con Nicola Vinci che eh, Nicolo Vinci, che è Ad of Product di Amazon, che è una startup studio proprio qui in Italia, molto interessante. Quindi, intanto, Nicolò, se ti vuoi presentare?
2: Sì, ciao a tutti, e grazie per uh, avermi invitato insomma, a parlare di, di questo argomento, che per me è molto. Ho molto al cuore. Insomma, uh, io mi occupo di sviluppo prodotto in Amazon e eh, prima di, di iniziare questa avventura eh, lavoravo già nel mondo startup, in particolare in Pony Zero mi occupavo di analisi dati eh, Pony Zero, per chi non lo sapesse, è una startup eh, di logistica impatto zero eh, che ha fatto exit nel 2018 eh, ed è cresciuto un sacco, è mi super divertente lavorarci come prima esperienza lavorativa perché eh, il mondo startup ti, eh, ti insegna Uh, quali sono le tecniche migliori per arrivare a successo più velocemente quindi è una cosa che mi diverte molto
1: sì infatti ecco però la chiave in questo caso è proprio successo perché come sappiamo le start up a seconda anche un po' del processo che si cerca di seguire per crearle hanno ovviamente un certo tasso di fallimento e si cerca di massimizzare invece quello di successo ecco da quello che so da quello che ho visto sempre esternamente, diciamo, il modello dello Startup Studio è quello che in realtà aiuta a massimizzarlo, questo tasso di successo, per tutta una serie di fattori che a questo punto, però diciamo, innanzitutto ti vorrei chiedere proprio cos'è uno Startup Studio, cos'è che lo caratterizza e che a questo punto eh, aiuta anche a massimizzare il successo delle Startup?
2: Sì, allora, uno Startup Studio è una fabbrica di Startup, che ha l'obiettivo di creare in modo sistematico delle aziende sane che possono, appunto, come dicevi tu, fallire il meno possibile e arrivare al successo il più velocemente possibile. Eh, non, è, non è magia, ma è buon senso. È un po' quello che chiamano l'inproduction, l'in startup. Eh, si traduce alla fin fine con eh, la tecnica del buon senso, dico io, perché eh, qualsiasi imprenditore di successo che ha sviluppato un'azienda di successo ha seguito inconsapevolmente magari, tanti passaggi fondamentali utili per uh, uh, sbagliare il più possibile nel meno tempo possibile imparare quindi uh, uh, il più possibile dal mercato. E, um, lo, lo startup studio molto spesso viene uh, confuso con uh, l'incubatore o un acceleratore, quindi la differenza fondamentale sta nel fatto che uh, un incubatore o un acceleratore segue delle iniziative esterne. Quindi io sono Nicolò, ho un'idea, vado dal incubatore del Politecnico di Torino e gliela propongo. Uh, gli piace, mi aiuta a svilupparla. Lo Startup Studio invece è un, un'entità chiusa, quindi noi svolgiamo ideazione interna e sviluppiamo internamente le aziende selezionando quelle che vanno bene e quelle che invece non, uh, non ha senso portare sul mercato. Eh, questo è un po' il quadro generale di che cosa è uno startup studio anche se ora la domanda che verrà spontanea è ma come fa a creare delle aziende che falliscono meno di quelle, infatti, di quelle sul mercato infatti eh, sì uh, c'è una differenza fondamentale allora ma- magari cerco di, di inquadrare un po' la, la situazione generale della creazione dello startup di solito c'è, un, uh, c'è una persona che ha un'idea che nella sua testa è brillante, la porterà al successo ed è adatta per tantissime persone, e probabilmente ha individuato una soluzione, ma non un problema. Non è detto che, che queste, queste combattino. Uh, così decide di andare dal notaio il giorno dopo e cre- costituire l'azienda. Perfetto, ha costituito l'azienda, inizia, non ha soldi, inizia a cercare degli amici che possono dargli una mano per, per svilupparla. E, la domanda qui è, da porsi è, queste persone sono veramente, eh, diciamo, quelle fondamentali, le persone giuste per sviluppare quest'idea? In tutti i casi queste persone entrano in società, si iniziano a cercare dei, dei soldi, perché ovviamente nessuno, o oh, si fanno due lavori contemporaneamente, eh, e i soldi quindi scarseggiano, quindi si va dagli amici, dai parenti, da qualche piccolo investitore che crede nel progetto, si fa finanziare il, il progetto con dei business plan da paura, tra l'altro. E, presi i soldi, che si fa? Si investe tutto in sviluppo, perché bisogna creare la, l'applicazione più figa, uh, con uh, più feature uh, possibili, uh, perché deve essere adatta per tantissime persone, per aggredire più mercato possibile, bla bla bla. Perfetto, si è, si, è, si è costruita dopo un annetto di lavoro a questa, a questa piattaforma, a questa applicazione, si va sul mercato. È lì che iniziano un po' i problemi perché ci si scontra con uh, le persone mi avevano detto che lo volevano ma in realtà non la vogliono non vogliono spendere questi soldi trovano delle scuse eh, si fa un pivot allora forse non è questo devono sviluppare quest'altro perché c'è un solo cliente che mi ha chiesto questa feature quindi lavorano anche gli altri e ci si incarta un po' in una, in una situazione non piacevole fino a, a magari chiudere l'azienda dopo qualche anno perché non, non si è più sostenibili questo è un po' il processo che tendenzialmente eh, c'è nel, nel mercato delle, delle startup. Uno startup studio invece come funziona? Come fa a creare delle aziende che falliscono nettamente meno di delle aziende tradizionali che si trovano sul mercato? Uno, nella fase iniziale ci concentriamo più sui, sui problemi. Quindi analizziamo tantissimi problemi in fase iniziale con tante tecniche, brainstorming, design thinking, tiriamo fuori tutto quello che c'è e uh, ne tiriamo giù tantissime, quindi più di 50, arriviamo anche a 100 idee diverse da, da, mettere, da buttare giù. Uh, da lì poi, però non ci buttiamo a capofitto su uh, quella che ci piace di più, perché di solito c'è sempre la parte emotiva che dice cazzo questa è fighissima, mi piace tantissimo, è quella migliore ma iniziamo a fare un'analisi di mercato prima per vedere se c'è un trend perché magari è una roba fighissima però nessuno ci investe perché boh, nessuno capisce il problema o non non c'è proprio cultura per per investirci due, se ci sono all'estero delle iniziative simili che hanno avuto successo quindi è un buon segnale perché hanno già effettuato una sorta di validazione però in un mercato completamente diverso quindi poi bisogna comunque ribaltarlo al mercato di partenza che in questo caso è è italiano come si fa come facciamo a fare questa validazione in uno startup studio per accertarci che effettivamente quale di queste 50-100 idee è quella giusta da da portare avanti innanzitutto si, si parla con, con gli utenti, si fanno delle customer discovery, di, si chiamano in uh, gergo tecnico uh, che mh, uh, vuol dire scegliere un target specifico di, di persone di, che poi diventeranno gli, gli early adopter insomma, che hanno uno specifico problema ecco, un errore che mh, uh, si fa normalmente è uh, partire cercando di raggiungere tantissime persone questo è il modo migliore per perdere tempo e sbagliare perché è vero che tutte le grandi aziende che conosciamo di, di successo, uh, non lo so, penso ad Airbnb o a Facebook, coprono tutti, cioè, lo usano veramente tantissime persone, ma uh, in realtà scavando un po' più a fondo si, si, può, si può notare come queste aziende sono partite da un target piccolissimo. Ad esempio Airbnb ha iniziato a mh, sperimentare il suo prodotto con dei designer che andavano ad un convegno a Los Angeles e gli hotel erano tutti occupati e quindi c'era tanta domanda e poca offerta e, e quindi hanno iniziato a proporre loro questi alloggi condivisi con uh, de, de, degli utenti che volevano condividerli, insomma. Oppure Facebook è partito uh, testando la propria idea all'università uh, dove, dove lavorava Mark e, uh, era un portale chiuso, quindi non ci poteva accedere chiunque ha iniziato con un target che conosceva benissimo che erano i suoi compagni di, di, di università. Quindi eh, cerchiamo, come startup studio cerchiamo di scegliere chi sono le persone giuste che hanno questo problema e iniziare a fare customer discovery, quindi iniziare a parlarci per capire quali sono i problemi che vogliono risolvere e cosa, a cosa vogliono arrivare. I pain and gain. Quindi, eh, Qual è veramente il problema che sono disposti a... che sono veramente disperati e pagherebbero anche per una soluzione brutta pur di risolverlo? E dopo averci parlato iniziamo a far finta di avere qualcosa. Quindi c'è la tecnica del fake door, che è... non lo so, voglio aprire un, una libreria, scrivo fuori uh, la porta di casa, libreria, e vedo quante persone cercano di aprire la porta rispetto a quante persone passano. La libreria non c'è, però inizia a capire se c'è interesse o o nessuno se ne frega niente quindi della libreria. Nel digitale questo viene viene ribaltato con dei siti farlocchi. Farlocchi perché proponiamo un prodotto che in realtà non esiste e vediamo quante persone però sono interessate, quindi lasciano i propri dati per ricevere maggiori informazioni o addirittura comprare il prodotto perché poi c'è tutta una serie di, uh, si chiama skinning game, quindi quanto sei interessato, mi lasci solo l'email di quando avevi 14 anni, praticamente non te ne frega niente, mi lasci il cellulare, sei più interessato, cerchi di pagare il prodotto, è veramente quello che ti serve, perché con, uh, con una landing page, con, una, con un sito, uh, hai trovato la soluzione ai tuoi problemi. Dopo questa fase di uh, fake door, c'è la parte di, uh, si chiama mechanical Turk. Praticamente Turco Meccanico era una, una macchina costruita nell'Ottocento che giocava a scacchi in modo autonomo. In realtà non, non c'era nessuna intelligenza artificiale, non c'era nulla. Era un, un, un professionista nascosto dentro la macchina che giocava a scacchi. E questo ribaltandolo per esempio nella mia esperienza, che è successo quando lavoravo in Pony Zero, che avevamo uh, venduto in test diciamo, ad un corriere che lavorava con noi un algoritmo di previsione di orario di consegna del, dei pacchi. In realtà questo algoritmo ero io che in 5 minuti cercavo di prevedere a che orario venissero consegnati i pacchi eh, ed è stato, è stato utile perché poi eh, l'interesse è mostrato all'inizio non si, è, non si è tradotto in un acquisto di un prodotto. Quindi se avessimo già sviluppato l'algoritmo e poi eh, avessimo provato a venderlo... Eh, avremmo fallito, cioè avremmo speso dei soldi e tempo inutilmente quindi dopo tutti questi tre processi che tendenzialmente non non implicano lo sviluppo di una soluzione tecnologica vera e propria ma solo landing page e finti finti prodotti di queste 50 troviamo le prime tre che sono sono le più richieste le persone vogliono questo, questo prodotto perché risolve veramente un loro problema e uh, da lì creiamo un, un MVP un MVP però molto leggero uh, considera che uh, in delle startup che abbiamo in portfolio sono andate avanti gestendo centinaia di ordini uh, giornalieri con Google Sheet, con un Excel fin quando non si è scantato dopo due anni però per i primi due anni uh, ci ha concesso di, di andare avanti uh, in modo molto dinamico perché... Per modificare una, una formula di Excel ci vogliono 10 minuti, se, se sei lento, per richiedere lo sviluppo di una nuova feature ad uno sviluppatore che lo deve mettere in sprint, deve fare tutto il processo, ci vuole un mese. E questo conviene, non, non è uno spreco, ma conviene farlo quando la soluzione è veramente consolidata. Quindi quando è veramente quella e non quando bisogna cambiare molto frequentemente. Quindi tendenzialmente... Uh, montiamo un, un MVP uh, senza l'uso di un codice quindi con delle soluzioni no code, degli acro, che in fase iniziale tanto quando hai 10-15 utenti non ti serve la piattaforma uh, super stabile per, uh, per gestirli e su questo uh, tra l'altro ci aiutano tanto gli aliadotter, che sono quelli che hanno lasciato i dati e volevano il nostro prodotto perché uh, sono persone che hanno veramente quel problema un tar- è un target piccolissimo che-, che vuole quel prodotto e ci- ti aiuta anche perché qui i nostri Leradopter noi li sentiamo ci sono, ci sono, diventano amici perché li sentiamo tutti i giorni ci aiutano, dicono guarda qui c'è questo problema però sono comunque persone che utilizzano una soluzione brutta tendenzialmente da noi se una soluzione è brutta è venuta è quella giusta perché magari è fighissima e la usano solo perché è fighissima, però in realtà non, non risolve un as to have per, per l'utente e quindi boh, la usa così e poi un altro giorno uh, non, non la usa più. Quindi, arrivati a questo punto, costituiamo l'azienda. Quindi la, l'azienda non è più costituita come all'inizio, come le startup tradizionali, ma viene costituita solo nel momento in cui abbiamo individuato veramente un uh, problema di mercato e, eh, ci abbiamo lavorato su, l'abbiamo testato e ritestato, e tra l'altro abbiamo anche i primi utenti. Ok, perfetto, abbiamo costituito l'azienda, però non c'è ancora il team, perché finora tutto questo lavoro l'ha fatto il team di Amazon dello Startup Studio, e quindi ci mettiamo alla ricerca di delle figure verticali in quell'ambito perché mh, la maggior parte di start-up imparano strada facendo, però questo uh, comporta un po' di, di perdita di tempo, insomma, uh, fisiologico, il tempo fisiologico per apprendere un nuovo mercato. Mentre prendendo dei professionisti che magari lavorano in, da 15 anni in quell'ambito, hanno già tantissimi contatti, quindi giorno zero riescono a stringere varie partnership strategiche per, per andare avanti, cerchiamo di creare un team che sia adatto e verticale sull'idea che abbiamo individuato ok, perfetto, abbiamo trovato, abbiamo trovato l'idea giusta, abbiamo trovato il team, però mancano i soldi perché uh, nessuna azienda si sviluppa senza, senza soldi. Per questo, uh, al fianco di Amazon abbiamo creato un fondo che investe nelle migliori startup dello startup studio. Quindi uh, questo ci consente non solo di uh, poter erogare, sempre se uh, si raggiungono le giuste metriche, uh, de- un investimento minimo di 500.000 euro sulle startup up che diciamo in fase iniziale, a meno che non hai già dei contatti molto ambienti, è è un po' difficile prendere, ma soprattutto toglie un sacco di, fa risparmiare un sacco di tempo perché lo startup studio guida tutto questo processo, sa che l'idea è giusta, in poco tempo eroga questi soldi. Tradizionalmente bisogna andare a bussare a tantissime porte, fare business plan, revisione di business plan, pitch deck, investitori che ti chiamano tutti i giorni per chiederti, magari non investano, e passi sei mesi, magari anche un anno, impegnato nella raccolta e magari potresti utilizzare quel tempo per focalizzarti sul prodotto e quindi per, per andare più forte su, su quello che è, che è il tuo core business, insomma. Quindi questo è un po' il processo che usa lo Startup Studio. E ecco perché ti parlavo inizialmente di buonsenso, perché tutte le, se analizziamo tutte le, le aziende che hanno avuto successo nel tempo, hanno un po' seguito anche, magari come dicevo, inconsapevolmente questi, questi passi, che tra l'altro possono essere applicati a qualsiasi ambito, anche nello sviluppo di una nuova feature in un'azienda già consolidata. Quindi non iniziare sviluppandola direttamente, impegnando un team per farlo con UX, bla bla bla, ma facendo finta che la soluzione esiste, parlando con uh, le persone costantemente, gli utenti che utilizzano il prodotto, uh, dopodiché usando una soluzione, un accrocchio che gli, gli consente di provare il prodotto e dopodiché uh, sviluppare una soluzione solida. Questo fa risparmiare, tra l'altro c'è anche la crisi energetica, tanti, tanta energia di computer accesi, server e soprattutto un impegno che può essere focalizzato su quello che è è il core business
1: beh sì, chiaramente questo è un processo molto intelligente che Sostanzialmente va a consolidare tutte quelle best practice e esperienze che si sono dimostrate nel tempo funzionare, come la validazione del prodotto, utilizzare strumenti no code, low code per arrivare velocemente a qualcosa che possa essere utilizzabile da dei primi utenti, creare anche a questo punto tutti gli step già pronti per anche la costituzione, addirittura il funding, ecco, praticamente si può dire che uno startup studio segue la startup sia proprio dalla fase di idea iniziale fino alla costituzione, fino alla sua exit fondamentalmente, giusto? Un po questo è un po' sì. l'ambito in cui lo startup studio va ad inserirsi.
2: Sì, tra l'altro il nome mamma, non è casuale perché deriva da mamma, eh, perché è come se fossimo la mamma delle startup che li fa, le, 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 le mette al mondo Uh, li insegna a camminare, a diventare autonome e poi pian piano allenta sempre la presa fin quando non diventano uh, indipendenti da, da mamma e non riescono ad arrivare all'exit uh, da sole sempre con, con la consapevolezza che c'è una mamma che nei momenti di bisogno ti aiuta <ride> e quindi uh, è sempre lì pronta a, a, a sostenerti insomma
1: No, è un bel Quindi... concetto perché ci si siede appunto sulle spalle dell'esperienza già uh, pregressa della mamma, no? che appunto già sa cosa si deve fare. E a questo punto, praticamente, i successivi founder, startup si trovano, tra virgolette, una startup quasi chiave in mano, dove dopo devono chiaramente mettere le loro energie e portarla avanti con le loro conoscenze verticali e così via. Un po questo che mi pare di capire sia. La caratteristica vincente di questo modello, quindi di fatto evita che eh, tutti quegli start-up, vari imprenditori che vogliono iniziare si debbano studiare da zero tutti questi modelli o, peggio ancora, doverseli trovare eh, quando magari, come dicevi tu, no, prima a un certo punto, magari devono fare VPV allora dopo capiscono che forse era meglio prima avere un certo tipo di approccio eccetera eh, però bisogna vedere se a quel punto siamo già in valle della morte e ci sono ancora i fondi oppure no ecco la Startup esatto. Studio elimina tutti questi problemi qui dare best practice e soprattutto ti dà un'idea che molto probabilmente funzionerà eh, è, un, è un bellissimo modello questo sì. più meno...
2: sì. N- niente, volevo solo aggiungere quello che sto notando è che um, la fase di Startup sta diventando sempre più un ruolo tecnico quindi proprio una verticalizzazione sulla fase iniziale dello sviluppo di un prodotto, perché questo uh, era affidato, diciamo, tradizionalmente ai CEO, che facevano sviluppo prodotto, commerciali, eh, eh, coprivano un po' tutto. Adesso si sta sempre verticalizzando di più e diventa un ruolo tecnico, perché tutte queste tecniche, le grandi aziende non hanno ancora le, l'agilità per, per utilizzarle e... Eh, Tra l'altro ecco perché magari ci sono degli startup studio che fanno open innovation per per le aziende e lavorano più che altro per creare delle startup per le aziende. Noi siamo uno startup che crea internamente per per noi stessi e cerchiamo di focalizzarci nell'ambito in cui siamo più confident, cioè quello del, del B2B con piccole aziende.
1: Ok, ma dopo una domanda che viene spontanea è questa. Poi rimane facile comunque trovare quello che poi diventerà il team di founder e professionisti no, di cui parlavi prima o anche lì c'è comunque da fare della, un po' di lavoro?
2: Uh, sì, allora uh, ti dirò, forse la pandemia ci ha, ci ha agevolato tanto perché uh, abbiamo... Um, riceviamo... Abbiamo ricevuto, quando abbiamo aperto delle candidature, veramente tanti profili di alto livello che non ci aspettavamo neanche, si potessero avvicinare al nostro nostro mondo, proprio perché eh, vedono qualcosa di innovativo su cui possono dare un contributo eh, reale e possono sporcarsi le mani, perché molto spesso si arriva ad avere dei ruoli solo manageriali, che a lungo andare magari... Chi ha quella voglia, in, 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 quella voglia dentro uh, deve, deve riprendere, deve spoccarsi le mani, deve uh, cercare di, di mettere su qualcosa che, che possa vedere. Quindi con lo Startup Studio ha tutti gli strumenti necessari per farlo. E, sotto questo punto di vista siamo molto contenti perché, ti ho detto, l'ultima volta non ci aspettavamo, abbiamo ricevuto più di 600 candidature anche da... Uh, da dei profili che erano veramente top in quello che facevano infatti come mai ci hanno mandato fuori <ride> a noi in realtà erano, erano interessati e entusiasti di, di, di poter iniziare un, un percorso del genere
1: è molto quindi, interessante quindi diciamo sono eh. stati attratti innanzitutto dalla idea dello startup studio e poi dopo voi avete fatto il match rispetto all'idea che avete generato mi pare di capire no?
2: Esatto. Mm. Un altro vantaggio che ora eh, mi viene in mente dello startup studio è quello che eh, se il founder non dovesse andare bene, mm-hmm. lo startup studio ha la capacità di sostituirlo. Nelle ah, startup tradizionali, questo. invece questo mm. non esiste, perché eh, se un founder non va bene, rimane lui. Eh, questo è un grande rischio per gli investitori, perché magari bisticciano tra founder, uno va via... Uh, l'altro non vuole continuare con quella linea bla 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 tirano giù l'azienda mm. lo startup studio uh, rimette le mani in pasta e dice ok, ora risistemiamo il founding team intanto lo, lo prende a carico lo startup studio il, uh, il progetto fin quando la situazione non è di nuovo stabile e continua ad andare avanti un po' come funziona con le aziende grosse in mm. cui il CEO uh, non è insostituibile ma nel caso non dovesse andare bene può essere sostituito
1: Ok, però in questo caso, diciamo, il founder sarebbe già un socio, nel senso che già la startup si è costituita e magari sono, che ne so, dei patti parasociali per gestire questo caso, o è ancora nella fase, ancora prima della costituzione?
2: Sì, allora il founder, quando entra uh, ha comunque delle stock, perché mm-hmm. è, è giusto così, anzi, alla maggioranza, perché se no nessun VC, uh, nessun venture capital investirebbe in un'iniziativa in cui un ente esterno, che sarebbe mamma, azienda dopo un po' ha la maggioranza delle quote. Non Ovviamente le certo. matura e ci sono dei termini per cui uh, nel caso in cui non dovesse andare bene qualcosa possono essere riprese in mano. Uh, qui ci sono dei tecnicismi uh, diciamo uh, legali di, 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 per questa dinamica però è comunque qualcosa che viene fatto in accordo con il founder sempre nel buon senso perché se uno ci ha lavorato dieci anni è normale che uh, se non dovesse andare bene non perde tutto Uh, se ci ha lavorato sei mesi e poi lascia l'azienda, ovviamente quelle quote non possono essere bruciate, uh, ma devono essere ricollocate a un altro founder che può portare, uh, il progetto a, diciamo, può portare avanti il progetto.
1: Eh, questo è una parte molto interessante di questo modello, che infatti non, non sapevo che c'era anche questa possibilità qui, quindi complimenti, insomma, per, per l'idea. Ma a questo punto c'è qualche altro, che so, beneficio che ti viene in mente in questo modello qui? O comunque, anche un po', quali sono i trend, se c'è qualche insight su questo mondo che frequentate anche di, di startup, di, di founder? C'è qualche cosa lì che puoi raccontare?
2: Uh, sì, uh i benefici uh, secondo questo processo ovviamente è che le start up falliscono di meno statisticamente anche uh, le startup studio toppano uh, però uh, secondo queste linee guida succede in molti meno casi rispetto a quelli tradizionali uh, per, um, per gli investitori un vantaggio che possono avere è quello di riuscire a dif- diversificare l- un investimento perché uh, c'è lo startup studio che si occupa di investire nelle migliori sue quindi eh, non bisogna andare a, cerc- a cercarsi le migliori startup in giro, fare due diligence o eh, chi più ne, ha, più ne metta, ma sono già state selezionate validate e c'è la sicurezza, come ti dicevo prima, che se non dovesse andare bene qualcosa c'è sempre lo startup studio pronto ad intervenire e a sostenere quindi, eh, la startup per, per non, eh, non farla fallire. Eh, questo modello eh, sta, sta iniziando a girare anche in, in Italia, perché ora stanno iniziando a nascere tanti startup studio e questo, uh, di questo siamo molto felici perché uh, quando siamo nati eravamo veramente pochissimi e anche noi uh, non sapevamo. Ci, ci iniziamo a informare parlando con i startup studio esteri. Uh, tra l'altro abbiamo Studio Hub Europe, che è una community di startup studio nata proprio perché abbiamo iniziato a fare telefonate, telefonate gruppi Slack, quindi abbiamo detto ok, creiamo una community che si occupa proprio di Uh, scambiare le best practice di, di questi startup studio poi uh, diciamo la cosa positiva che qui vedo personalmente è che non c'è tanta competizione perché ogni startup studio poi è verticale in un ambito no. e quindi uh, c'è chi è più bravo su boh, la blockchain su uh, l'intelligenza artificiale sulle noi siamo più bravi sulla creazione di uh, aziende che fanno lead generation per piccole attività c'è cioè chi è più bravo sull'e-commerce, quindi ognuno trova un po' il suo spazio e cerca di, di dare il massimo dove ha più, più esperienza, più expertise, insomma. Quindi è, è un modello che, che, che va bene e noi, ti ho detto, noi ci stiamo focalizzando su, sulle piccole imprese perché sono quelle che non hanno la forza di digitalizzarsi, non hanno la forza accedere, di, di accedere a degli strumenti tecnologici che non hanno magari le competenze per farlo. Quindi uh, bisogna uh, sostenerla in questa transizione digitale, e, diciamo uh, abituarle al fatto che fino a 30 anni fa uh, i clienti arrivavano dalla vetrina, ora arrivano dalla vetrina digitale e ci sono delle dinamiche diverse per gestire, ma che, che ci si può comunque lavorare e, e creare un'azienda che, che sia sostenibile. E, questo è un po' il, il trend che abbiamo individuato noi che stiamo cercando di cavalcare.
1: Eh, comunque il fatto che si siano create nel tempo anche altre startup studio a sua volta è un segnale interessante e positivo come è per le vostre stesse startup perché vuol dire che effettivamente un modello che funziona può funzionare quindi eh, è una cosa molto, molto interessante c'è cioè, a questo punto qualche consiglio proprio per i founder ad esempio anche sul mindset su che tipo magari anche lì di studi fare per prepararsi a questo modello qualcosa che insomma anche tu a tua volta hai visto che può facilitare questo processo anche dall'altra parte
2: sì um, cioè allora il mindset come ti anticipavo all'inizio è più o meno sempre lo stesso cioè prima si parlava di lean production in, nelle aziende manifatturiere. ora si parla di lean startup ci sono vari libri che parlano della tematica uh, il, um, il consiglio principale è quello di non buttarsi in una soluzione a pancia e per questo lo startup studio è un po' agnostico perché riesce a non innamorarsi dell'idea noi ne abbiamo spente tante che magari ci piacevano anche però dobbiamo portare fuori delle aziende che funzionino un un founder da solo magari innamoratissimo dell'idea quindi fa di tutto pur di tenerle in piedi anche quando ci sono delle evidenze che non, non funziona quindi sbagliare tanto, sbagliare il più velocemente possibile, fare tantissimi test, quanto più economici possibili, eh, perché questo ti permette di arrivare alla, alla soluzione eh, giusta, eh, sprecando meno energie. E, dopodiché, eh, una volta trovata la giusta, il giusto prodotto, eh, svilupparlo è molto più facile. E per que- A questo diciamo, bisogna eh, affidarsi ai dati non le sensazioni. Uh, molto spesso io mh, lavoro con, uh, con il mio collega che è verticale sulla parte di group marketing, uh, tiriamo su delle landing page e uh, delle volte le scriviamo noi. Mi diciamo, dai, no, questa sta frase è fighissima, convertirà un sacco, questa, questa call to action, bla bla bla. Parallelamente um, facciamo dei test, anche proprio per uh, analizzando le parole più usate nei commenti di un video che tratta di un determinato argomento Uh, di queste frasi, mettiamo su delle ads vedendo qual è quella che performa meglio, e da lì tiriamo su una landing page che è data dalle frasi: cioè che è costruita con delle frasi che hanno dato i- degli utenti che magari sono anche brutte da, da leggere. Mandiamo in abitest queste due landing, quella che abbiamo fatto noi a pancia e quella creata con-, con i dati, e magicamente performa meglio quella creata da- con i dati. Quindi uh, Molte volte, presi dal, dall'entusiasmo, si tende a tralasciare tutta la parte razionale che eh, è fondamentale per sbagliare meno. La, diciamo, la, la creatività è alla base della creazione di, delle nuove aziende, non, non sto dicendo che non, non è da considerarsi, però eh, la creatività affiancata ai dati, e all'analisi dei dati, ti permette di, di andare più veloce e, e, e tirar su qualcosa che funziona meglio e questo è un po' quello che ho imparato su, sulla mia pelle perché succede spesso, facciamo delle scommesse interne delle volte anche su qual è la landing che andrà meglio e tendenzialmente funzionano meglio quelle costruite con, uh, uh, parlando con gli utenti, leggendo quello che gli utenti scrivono uh, rispetto a quelle inventate senza avere una conoscenza del, del settore Beh, questo sì. è un po' il consiglio che, che, che posso dare
1: sì, infatti diciamo molti start sono fregati proprio su questo, sull'innamorarsi della propria soluzione senza risolvere un vero problema. Questo No, Sono esatto. molto d'accordo, le informazioni e i dati sono ciò che spesso fa la differenza, per fortuna con, eh, con il vostro modello questa cosa qui viene già in buona parte risolta proprio perché c'è tutto il processo che hai raccontato che alla radice fa sì che intercettiamo un problema esistente. Eh, molto interessante diciamo, intanto grazie mille, Nicolò, per aver raccontato, per aver fatto questo viaggio nel mondo del, di Startup Studio, che, ripeto, per me è veramente molto affascinante, penso anche per tanti altri. D'altronde, quel enorme numero di candidature, anche di persone veramente interessanti, cioè è un altro indicatore molto interessante. Quindi, grazie di nuovo, e a questo punto ci, ci, ci becchiamo. A voi. Ok, sì. Ciao, Nicolò. Grazie. Ciao ciao, buona giornata.
0: Grazie per aver ascoltato Startup Studio con Nicola Vinci e Alex Pagnoni. Se vuoi approfondire l'argomento ti aspettiamo live mercoledì 7 settembre alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind. PS, stai cercando di dar vita al tuo progetto Con il servizio Sprint Zero di Accelerant ti supportiamo nella pianificazione, progettazione e formazione per stabilirne la fattibilità e impostarne correttamente lo sviluppo. Per saperne di più vai su www.accelerant.it e cerca Sprint Zero nella sezione Servizi.